0: deutschlandfunk nova update
1: mit sonja meschkat
0: floskeln im podcast ich weiß ich weiß ist schwierig aber in diesem fall Go for it. Ich zitiere den UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der sagt, die Alarmglocken sind ohrenbetäubend und die Beweise sind unwiderlegbar. Heute ist der Weltklimabericht veröffentlicht worden, vom Weltklimarat und wir brauchen nicht lang drum herum zu reden. Ne? Erfreulich ist das alles nicht, was da drin steht. Zum Beispiel bei den Wetterextremen, die es gerade gibt. Überschwemmungen, Waldbrände, die wird es häufiger geben. Svenja Schulze, die Umweltministerin.
2: Einige der im Bericht beschriebenen Folgen des Klimawandels, wie die Starkregenereignisse und die darauf folgenden Überflutungen vor drei Wochen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, die können wir heute schon nicht mehr vermeiden. Wir können uns als Gesellschaft nur bestmöglich vorbereiten, und anpassen und wir wissen, dass wir trotzdem nicht alles verhindern können.
0: Wir sind also schon mittendrin. Das passiert nicht irgendwann, sondern jetzt, gerade auch in Deutschland. Mehr Details zum ICPP, zum Intergovernmental Panel on Climate Change, also dem Weltklimabericht, bekommt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update. Heute ist Montag, der 9. August. Und wir sprechen über Afghanistan. Seitdem ein Großteil der NATO-Truppen abgezogen ist, ist das passiert. Was viele BeobachterInnen befürchtet haben, die Taliban kämpfen sich weiter vor. Am Wochenende haben sie Kundus eingenommen. Dass das passiert, sei keine Überraschung, sagt auch Magdalena Kirchner von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Geschwindigkeit, in der das passiert, aber schon.
1: Also was uns schon überrascht ist, wie schnell sich Szenarien entwickeln, die wir eigentlich vor ein paar Wochen und Monaten noch als ja sozusagen Worst Case bewertet haben.
0: Warum Magdalena Kirchner das so sieht, das erklärt sie euch gleich noch. Ihr hört zu, das ist schön.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Das hier ist mit die wichtigste Erkenntnis aus dem neuen Weltklimabericht, den der Weltklimarat heute veröffentlicht hat.
2: Es ist absolut unbezweifelbar, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
0: Das sagt Friederike Otto, die ist Klimaforscherin an der Uni Oxford. Der Weltklimabericht ist leider keine gute Launelektüre. Die Erde wird sich noch schneller erwärmen als bisher angenommen und dadurch wird es überall auf der Welt mehr Wetterextreme geben. Auch in Europa, auch in Deutschland und eben nicht erst irgendwann in 50 oder 100 Jahren, sondern eben schon jetzt. Wir lassen uns das Ganze nochmal erklären und einordnen von Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Georg, der Bericht sagt, die Erde wird bei der derzeitigen Entwicklung bereits 2030 um 1,5 Grad wärmer sein als zur vorindustriellen Zeit was bedeutet das ganz konkret?
3: Das bedeutet ganz konkret, dass die Erwärmung so weitergeht, wie sie bisher weitergegangen ist. Wir sind derzeit bei 1,1 Grad Erwärmung verglichen mit der vorindustriellen Zeit. Und bisher ist es so, dass ungefähr 0,2 Grad pro Jahrzehnt dazukommen. Und weil mal das eine Jahr was wärmer ist, mal das andere Jahr wieder etwas kühler ist, wird es in zehn Jahren die Chance geben, dass Jahre dabei sind, die tatsächlich die Marke von 1,5 Grad schon überschreiten, die für das ganze Jahrhundert eigentlich halten sollte. Und das heißt, dass wir dabei sind, unsere Klimaschutzziele, zu verfehlen und dass wetterbedingte und klimabedingte Katastrophen wie wir sie jetzt in Ansätzen schon gesehen haben, künftig häufiger und schlimmer kommen.
0: Die Zunahme der Wetterextreme dann eben auch bei uns in Deutschland, also so wie wir das in Teilen von Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen auch schon gesehen haben.
3: Ja, ganz genau. So etwas wird häufiger, wird intensiver. Es geht vor allem um Hitzewellen. Hitzewellen sind sehr viel häufiger geworden seit Beginn der Industrialisierung. In Deutschland hat sich seit 1990 die Zahl der Hitzetage ungefähr verdoppelt. Und dieser Trend wird so weitergehen. Aber darauf weisen die hin, auch andere Extremereignisse, eben zum Beispiel Starkregen, auch extreme Hurricanes zum Beispiel, werden häufiger. Und je stärker die Erwärmung wird, desto mehr verschieben sich auch Muster, desto mehr erleben wir auch Überraschungen, weil bestimmte Klimazustände sich dann auch ganz plötzlich ändern können.
0: Laut dem Bericht ist ja auch der Zusammenhang einzelner Wetterereignisse mit dem Klimawandel jetzt klarer, als es eben noch vor ein paar Jahren war oder erschienen ist. Was genau heißt denn das eigentlich?
3: Das heißt einfach, dass die Wissenschaft das klarer analysieren kann. Man kann das analysieren, weil es immer mehr Ansichtsexemplare gibt. Es gibt eben immer mehr Hitzewellen in den vergangenen Jahren. Es gibt Wirbelstürme, die stärker geworden sind. Und die Forschung, inwieweit das durch die Erderwärmung wahrscheinlicher geworden ist oder nicht, die hat ganz große Fortschritte gemacht und wenig überraschend. Hitzewellen werden häufiger, Kältewellen kommen auch weiter vor, aber die werden eben seltener. Und bei extremen Regenereignissen ist es regional unterschiedlich, aber tendenziell werden auch die häufiger, weil eine warme Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und die dann auch irgendwie wieder los wird.
0: Die Klimaforscherin, die wir gerade ja schon gehört haben, Friederike Otto, die sagt ja auch, na ja, noch können wir diese Erwärmung auf ein einigermaßen handelbares Maß Abpuffern. Aber wie? Wie kann oder soll das funktionieren?
3: Wie das im Einzelnen funktionieren soll, will der Weltklimarat IPCC im nächsten Jahr sagen. Dann gibt es weitere Berichte zu den Folgen des Klimawandels und auch zu den Möglichkeiten, gegenzusteuern. Aber die Grundrichtung ist ganz klar. Die Emission von Treibhausgasen, CO2, muss ganz schnell runtergefahren werden. Von der Dimension her jedes Jahr ungefähr so stark wie 2020, wo Corona dafür gesorgt hat, dass die Emissionen gesunken sind. Danach sieht es nicht aus, im Moment steigen die Emissionen wieder, aber die Grundidee ist halt erneuerbare Energien ganz schnell und ganz drastisch ausbauen, Kohle, Öl und Gas so schnell wie möglich vom Markt verdrängen, wie es nur eben wir geht. Du hast dich jetzt den
0: ganzen Tag mit diesem Bericht beschäftigt, Georg. Was ist denn für dich so die Kernaussage, die hängen bleibt? Was nimmst du mit, wenn du heute Abend noch mal drüber nachdenkst, bevor du einschläfst?
3: Das ist jetzt der sechste Sachstandsbericht, das ist ein ganz drastischer Weg und Alarmruf. Da denke ich mir, das war mal wieder nötig, aber die fünf vorhergehenden Sachstandsberichte waren ähnlich drastische Alarmrufe, mhm. die relativ ungehört verhallt sind und ich hoffe, dass das diesmal anders wird.
0: Dann danke ich dir fürs zusammenfassen. Georg Ehring hat euch ein paar Ergebnisse aus dem Weltklimabericht hier noch mal erklärt und wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen. Deutschlandfunk Nova Update. Es brennt weiterhin in der Türkei und während Einsatzkräfte und freiwillige Helfer gegen die Feuer vorgehen, wird in der Türkei diskutiert. Was ist die Ursache gewesen für diese vielen Brände? Für Präsident Erdogan scheint das schon klar zu sein.
4: Wie ich in Manavgat gesehen habe, hat sich die
0: Fläche der Brände in unserem
1: Land verdoppelt, nachdem die Führer der Terrororganisation letztes Jahr den Befehl gegeben hatten, unsere Wälder abzubrennen. Es ist unsere Pflicht, diejenigen zu finden, die unsere Wälder verbrennen und
0: uns damit das Herz ausreißen. Auch wenn er sie nicht beim Namen nennt, Erdogan spricht offenbar von der verbotenen kurdischen PKK. So schätzt das auch Erkan Arikan ein, er leitet die türkische Redaktion der Deutschen Welle. Erkan, welche Beweise gibt es denn für diese Behauptung, die PKK habe etwas zu tun mit den Waldbränden?
5: Sonja, schlichtweg gibt es gar keine Beweise dafür. Die Ermittlungsbehörden sind immer noch, ich sage jetzt mal bei der Recherche, man versucht, oder beziehungsweise sowohl die Gendarmerie als auch die Polizei sind gerade dabei, die Ursachen der Feuer herauszufinden. Aber gesicherte Informationen diesbezüglich gibt es noch nicht. Es sind einige Personen verhaftet worden, aber sind auch gleich wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Denn es haben sich später herausgestellt, dass es das eigentlich nur Freiwillige waren, die versucht haben, die Feuer zu löschen und nicht zu legen. Warum macht Erdogan das dann? Erdogan weiß, dass er jetzt in der Bedrängnis ist. Erdogan braucht einen Sündenbock, den er verantwortlich machen kann für diese Brände, für diese verheerenden Brände in der Türkei. Mittlerweile sind, jetzt mal grob gerechnet, 137.000 Fußballfelder verbrannt in der Türkei. Das ist eine Dimension, die man sich so überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und Erdogan weiß, dass eigentlich seine... Umweltpolitik, dass seine Forstpolitik komplett versagt hat, aber er würde das niemals eingestehen. Natürlich, er ist Politiker, er würde das nicht machen und dann Recep Tayyip Erdogan würde das als recht nicht machen und deswegen braucht er jemanden, den er dafür zur Verantwortung zieht und da er seine eigenen Minister nicht dafür verantwortlich machen kann, ist es meistens immer eine Minderheit und in diesem Fall sind es wieder einmal die kurdische Bevölkerung in der Türkei.
0: Es gibt ja auch durch diese Aussagen tatsächlich schon Übergriffe gegenüber Kurden. Kannst du uns da nochmal auf den Stand bringen? Was ist da vorgefallen?
5: Also gegenüber Kurden Übergriffe zu vollziehen, ist eigentlich gang und gäbe mittlerweile in der Vergangenheit, was wirklich sehr, sehr traurig ist. Wir haben vor knapp zehn Tagen, zwei Wochen, gab es einen Vorfall in der zentralanatolischen Stadt Konya, wo eine kurdische Familie regelrecht gelyncht wurde. Das hat sozusagen das alles noch mal getriggert, dass immer mehr der Hass auf die Kurden auch noch weiter irgendwie gefördert wurde. Und in den letzten Wochen ist es auch verstärkt in den sozialen Medien auch gesehen worden, das, ich sage jetzt mal, das gemeine Volk sich so paramilitärisch aufstellt und einfach Straßen blockiert und Menschen kontrolliert, einem Aussehen wenn sie ostanatolisch aussehen oder am Autokennzeichen, wenn sie zum Beispiel aus den Provinzen Diyarbakir oder Tunjeli ein Autokennzeichen haben, das sie dann angehalten und entweder weggeschickt oder sogar ich sage jetzt mal, mob-technisch auch äh, versucht wird, sie zu lünchen. Denn die werden dafür verantwortlich gemacht. Ein sehr bekannter türkischer Rechtsanwalt für Menschenrechte, Vesel Ok, hat in einem Tweet geschrieben, ich komme aus Diyarbakir, lebe in Istanbul, wenn ich jetzt am Mittelmeer Urlaub machen würde, darf ich das jetzt nicht mehr? Fragezeichen. Und das sind schon Dimensionen, mit denen eigentlich niemand in dieser Art und Weise gerechnet hat. Und leider Gottes ist die aktuelle Politik dafür verantwortlich, dass dieser Hass und diese Spaltung in der Gesellschaft wieder einmal, muss man sagen, vorangetrieben wird.
0: Also so wie du es gerade schilderst, verstehe ich dich da richtig, würdest du auch sagen, die Dimension des Ganzen hat sich tatsächlich verändert?
5: Absolut und es ist leider immer wieder eine Handhabe, eine Gangart des türkischen Staatspräsidenten, die einen noch sehr sehr traurig macht. Denn Fehler eingestehen gehört nicht in den Charakterzug von Recep Tayyip Erdogan. Er würde niemals sagen, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, wir versuchen das jetzt aufzuarbeiten. Nein, es sind immer die anderen. Immer haben die anderen Schuld und das ist eine Art der Politik, die sich schon aus in den letzten zehn, zwölf Jahren jetzt ja gezeigt hat und auch weiterhin geführt wird. Fehler werden niemals eingestanden. Und wie gesagt, es sind immer die anderen. Und die Dimension, es potenziert sich ja. Ich meine, es gab natürlich schon immer Konflikte zwischen Kurden und, und der kurdischen und der türkischen Bevölkerung. Das äh, mit dem Friedensprozess, äh, der sehr ja beendet wurde, war zum Beispiel auch ein weiteres Indiz dafür. Und deswegen ist es so, dass Erdogan jedes Mal versucht, einen Sündenbock zu finden. Und es ist wieder einmal, wie gesagt, die kurdische Bevölkerung.
0: Dann danke ich dir sehr für deine Einschätzung, Erkan. Die Waldbrände in der Türkei bekommen eine politische Dimension. Einschätzung dazu von Erkan Arikan in Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova Update. Ja, das ist nur ein Spiel, aber irgendwie auch, Nein, weil dieses, das ist doch ja nur ein Spiel, das reicht auf dem Niveau dann einfach nicht. Erste Runde im DFB-Pokal und Eintracht Frankfurt ist direkt raus. 2 zu 0 verloren gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Das tut nicht nur weh, das ist für den Erstligisten Frankfurt wirklich blamabel. Könnt ihr heute überall nachlesen. Blamlage, Blamage, Blamage, dieses Spiel. Wir haben uns im Update gefragt, warum eigentlich. Also warum ist das so unangenehm? Warum fühlen sich Dinge peinlich an, sodass wir am liebsten in der hinterletzten Ecke uns verkriechen wollen würden? Unsere Nova Reporterin Melissa Göleyen hat dazu recherchiert für euch. Melissa, warum sind uns Sachen überhaupt peinlich? Ja, dahinter steckt einfach die
2: Angst, wir könnten unseren Status verlieren. Also wenn wir uns blamieren oder zumindest glauben, dass wir das getan haben, dann ist es ja meist vor Publikum, vor Kolleginnen oder in der Fußgängerzone oder wo auch immer. Oder im Fußballstadion. Oder im Fußballstadion. <lacht> Und da wollen wir eben nicht das Gefühl haben, wir sind die Ausgeschlossenen oder die Dummen. Und so hat es mir auch Gitte Hertha erklärt. Die hat das Buch »So blamieren Sie sich selbstbewusst« geschrieben.
4: Wenn ich aber eine Außenseiterposition habe, dass alle über mich lachen, oder wie im Fußballbeispiel, auf einmal dreht sich der Wind und die Öffentlichkeit und die Fans sind gegen mich, nur weil ich eben gerade nicht die Leistung bringe, die andere sich erwartet haben.
2: Ja, und mit den Erwartungen der anderen meint sie vor allem, was wir denken, was die Erwartungen der anderen seien. Also die Vorstellung, das weicht dann auch schon mal oft ab und nach Gitte Hertha sind die oft nur in unserem eigenen Kopf.
0: Also der Kopf ist eigentlich das Problem. Ja, gut, kann ich was mit anfangen, aber trotzdem, was kann man denn konkret in der Situation dann machen, wo man denkt so, okay, jetzt habe ich mich richtig blamiert?
2: Also wenn es schon mal nicht hilft, dass du dich vergewisserst, dass die Menschen um dich herum es entweder gar nicht bemerkt haben oder zumindest es niemals so peinlich empfinden werden wie du, dann wäre sozusagen die Königsdisziplin der Humor. Also einfach selber drüber lachen.
4: Also hier gilt immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Gerade wenn andere Leute um mich rumstehen, dann ist es wunderbar, wenn man selber gleich den Humor mit reinbringt.
0: Gut dann jetzt umgekehrt gefragt, nicht mir ist was Peinliches passiert, sondern meinem Gegenüber. Kann ich da mit Humor auch helfen, also dass diese Situation eben weniger unangenehm dann ist? Ja, das kommt stark auf
2: das Verhältnis an, was du mit der Person hast, weil ich habe das auch zuerst gedacht, dachte, doch schön, da kann man ja die Situation entspannen, mhm. aber man steckt ja nicht in der Person und auch wenn du es selber gut gemeint hast, kann sich das Gegenüber schnell ausgelacht fühlen und deswegen ist die sicherere Variante erstmal gar nichts zu tun. Und wenn du merkst, dass der das der Person doch sehr unangenehm ist, dann kann man ja immer noch beschwichtigen.
0: Wir sind an einem Punkt angelangt, Melissa, an dem Humor auch nicht mehr hilft. Oh mein Gott, was können wir denn noch machen?
2: Ja, also erstmal ist für sich selber, also wenn man jetzt selber wieder betroffen ist, dir ist was Peinliches passiert, auf keinen Fall schlimmer machen, als es schon ist. Zum Beispiel, man verschüttet etwas auf dem neuen Teppich von Freunden. Ah, ja. Und der Fleck geht auch nicht von der 50. Entschuldigung weg, aber Lachen ist jetzt natürlich auch sehr unangebracht. Dann kann man einfach nur noch offen und ehrlich sagen, das ist mir jetzt unangenehm.
4: In dem Moment, wo ich ausspreche, was da passiert ist, ohne gleich ein Drama draus zu machen, geht schon total die Luft aus der aus der Situation
2: mhm. Ja, und abschließend kann man vor allem noch sagen, dass es auch wichtig ist, sich selber dabei zu beobachten, welche Situationen sind mir unangenehm und kann ich mir da überhaupt noch selber helfen, wenn es nämlich zu dem Punkt kommt, dass mich die alltäglichsten Dinge einfach total verunsichern, dass ich das hinterfrage, was könnten die anderen denken, bin ich jetzt peinlich, dann kann das ja auch für einen selber kräftezehrend sein und an der Stelle ist es dann nicht verkehrt, sich psychologische Beratung zu suchen.
0: Ihr seid nicht alleine auf der Welt. Wir alle blamieren uns. Uns ist das auch schon passiert. Melissa und mir auf jeden Fall. Äh, können wir auch euch versprechen. Melissa Gürlein war das und hat uns erzählt im Deutschlandfunk-nova-Update, warum wir uns in manchen Situationen schämen, wie wir damit umgehen können. Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk-nova-Update. Mehrere tausend HörerInnen pro Monat bei Spotify und anderen Streaming-Anbietern. Und trotzdem kommen dabei... Für die Künstler und Künstlerinnen kaum mehr als ein paar Euro rum. Schon lange gibt es ja Kritik daran, wie die großen Streaming-Anbieter das Geld zwischen den KünstlerInnen, den Labels und anderen Rechteinhabern verteilen. Und manche sagen inzwischen eben sogar, also wisst ihr was, Leute, ich habe auf dieses System und wie das läuft überhaupt gar keinen Bock. Ich packe meine neuen Songs nicht mehr bei euch auf Spotify drauf. Johannes Doppelt aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat für uns den Überblick, wo die Probleme da denn jetzt eigentlich genau liegen beim Geldverteilen, auch welche alternativen Modelle es gibt. Johannes, wie läuft denn aktuell bei Spotify und Co.? Wie wird die Kohle verteilt?
6: Also im Moment läuft das bei Spotify und den meisten anderen Anbietern nach Marktanteilen. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler, die besonders viele Klicks haben, die bekommen auch ein besonders großes Stück vom Kuchen ab. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein sehr erfolgreicher Künstler wie Drake 2 aller Streams in einem Monat bei Spotify generiert, dann bekommt er und auch die anderen Rechteinhaber an seinen Songs eben auch 2% vom Geld, das Spotify ausschüttet. Das heißt, selbst wenn du jetzt als Nutzerin, ähm, sagen wir mal, du hörst jetzt nur so kleine Indie-Künstler oder so, mhm. dann landen trotzdem von deinen 9,99 Euro pro Monat, landet trotzdem ein ziemlich großer Anteil bei Drake. Und so können die ganz Großen im Musikgeschäft eben richtig viel Geld mit Streaming verdienen. Die allermeisten Künstler aber, die verdienen weniger als 850 Euro mit ihren Streaming-Einnahmen und zwar im ganzen Jahr. Also die bekommen da maximal noch so die Krümel vom Kuchen ab.
0: Ja, das sind wirklich maximal nur noch die Krümel. Wie viel Geld schütten die Streaming-Anbieter denn überhaupt pro Stream aus?
6: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen und variiert auch ziemlich, je nachdem wie viel die Anbieter vorher über Abos und Werbung eingenommen haben. Wichtig zu wissen ist, das Geld geht nicht direkt an die Musiker und an die Bands, sondern das geht erstmal an die Labels, an Musikverlage und an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA zum Beispiel. Und ähm, vor allem die Labels, die behalten davon aber erst mal einen ordentlichen Teil für sich und geben den Rest dann an die Musikerinnen oder an die Songschreiber weiter.
0: Ja und wie viel Geld landet dann am Ende bei den KünstlerInnen? Kann man das irgendwie benennen genauer?
6: Also bei Spotify geht man davon aus, dass pro Stream durchschnittlich 0,3 Cent bei den Künstlern landen, bei Deezer oder auch bei Apple Music gibt es etwas mehr, hängt aber auch immer davon ab, was für einen Vertrag der Künstler mit seinem Label hat und wie viel eben das Label für sich behält. Die deutsche Sängerin Balbina hat zum Beispiel dem ZDF erzählt, was bei ihr da so rumkommt, die hat bei Spotify aktuell so um die 13.000 monatliche Hörer, ihr erfolgreichster Song hat über 700.000 Klicks, also das ist schon ganz ordentlich und trotzdem verdiene sie durch Stream nur so wenig, dass die Kohle kaum für eine Tafel Schokolade im Monat reiche und dagegen wehrt sie sich.
1: Ich ähm, habe ja äh, viel Kritik geübt an dem Abrechnungssystem von Spotify, das Spotify eben etabliert hat und deswegen habe ich mich dieses Mal eben entschieden, äh, den Marktführer Spotify nicht zu beliefern.
6: Ja, das heißt, Babina will jetzt ihren nächsten neuen Song nicht mehr bei Spotify veröffentlichen. Jetzt im März, also vor ein paar Monaten, gab es auch international Proteste gegen Spotify. Da haben in 30 Städten weltweit Kreative gegen den Streaming-Anbieter protestiert. Die Forderung da war, es müsse mindestens ein Cent pro Stream für die Künstlerinnen und Künstler dabei rumkommen. Und ein neues gerechteres Verteilungssystem wurde auch gefordert. Aber geändert hat sich seitdem noch nichts.
0: Wie könnte das denn aussehen, so ein gerechteres Verteilungssystem? Weil das scheint ja doch ein großer Haken zu sein bei der ganzen Sache. Hm.
6: Ja, also eine Idee, die schon länger diskutiert wird, ist das sogenannte nutzerbasierte Modell. Das heißt, du als Streaming-Nutzerin und sagen wir jetzt mal du als Indie-Hörerin bezahlst dann mit deinem Abo-Geld auch wirklich nur die Künstler, die du auch hörst. Also von deinen 9,99 Euro geht jetzt nicht wie aktuell ein ordentlicher Teil an Drake, Taylor Swift und andere Großverdiener, sondern das bekommen dann auch wirklich nur die Musiker und Bands, die du hörst. Dieser will dieses neue System schon länger starten, ist da aber auf die großen Labels, genau wie alle anderen auch, auf die großen Labels angewiesen, die da nämlich auch zustimmen müssten. Da laufen im Moment noch die Verhandlungen. Und auch der Europachef von Spotify, Michael Krause, sagt, da haben noch ein paar mehr Leute mitzureden. Wenn das gesamte Modell geändert werden soll, müssen sich erstmal alle Marktteilnehmer einig sein, dass das auch ein neues Modell ist, das alle auch verfolgen wollen. Unser Geschäftsmodell an sich verändert die Ausschüttungsart, ob es jetzt auf den Einzelaccount oder über alle Accounts sozusagen aggregiert ausgeschüttet wird, verändert es ja nicht.
0: Würden die eher kleinen KünstlerInnen durch das mögliche neue Modell denn auch wirklich mehr Geld bekommen?
6: Ja, auch das ist noch nicht ganz klar. Also es gibt zwar Studien, die sagen, mit diesem nutzerbasierten Bezahlmodell wird das gleichmäßiger verteilt und nach Berechnungen vom Anbieter Dieser würden mittlere und kleinere Künstler auch dann tatsächlich mehr vom Kuchen abbekommen. Aber trotzdem bekommt ja so eine unbekannte Indie-Band dadurch jetzt nicht mehr Streams mhm. und mehr Klicks und so macht die Änderung dann am Ende vielleicht gar nicht so viel aus, wie man denken könnte und die ganz großen Künstler sacken dann nach wie vor und weiterhin die meiste Kohle cool ein.
0: Wer was abbekommt von den Streaming-Einnahmen von Spotify und Co. und wie die möglicherweise gerechter verteilt werden könnten, das hat euch Johannes Doppelt erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Dass die Lage in Afghanistan unübersichtlich werden könnte und dass es wieder mehr Kämpfe geben würde, damit hatten viele BeobachterInnen gerechnet, gestern hat die Taliban dann Kundus eingenommen. Kundus habt ihr schon oft gehört, da war die Bundeswehr lange stationiert. Jetzt weht dort die Flagge der Taliban. Und der Chef der Region im Nordosten des Landes ist verzweifelt.
6: Die Regierung hat unserer Region keine besondere Beachtung geschenkt. Ob es Regierungsversagen war, fehlerhafte Einschätzung der Lage oder Korruption, von allem wohl etwas. Das hat dazu geführt, dass unsere Provinz so einfach an die Taliban gehen konnte.
0: Fünf Provinzstädte heißt es, hat die Taliban mittlerweile erobert. Was das bedeutet für die Menschen und für Afghanistan, darüber habe ich mit Magdalena Kirchner gesprochen. Sie leitet das Büro der Friedrich Ebert Stiftung in Afghanistan, ist allerdings aktuell selbst. Nicht im Land. Frau Kirchner, Sie sprechen von einer Katastrophe mit Ansage, so formulieren Sie das. Warum überrascht es Sie nicht, wie sich die Lage in Afghanistan entwickelt?
1: Also was uns schon überrascht, ist, wie schnell sich Szenarien entwickeln, die wir eigentlich vor ein paar Wochen und Monaten noch als ja sozusagen Worst Case bewertet haben. Ich glaube... Die Katastrophe mit Ansage, das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung, und zwar nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch auf den lokalen Ebenen in den Provinzen, dass der schon sehr, sehr viel schwacher war, als wir das angenommen haben. Und dass die Lücke, die die internationalen Truppen, aber auch ähm, ja, sozusagen Contractor, also militärische Unterstützung, dass die so groß sind, das ist jetzt schon wirklich eine Überraschung. Ich glaube, damit hatte keiner gerechnet.
0: Was befürchten Sie denn jetzt für das Land und vor allem eben für die Menschen?
1: Also was ich vor allem befürchte, ist eben wirklich eine humanitäre Katastrophe, wie wir sie auch schon im Irak, auch in Syrien vor nicht wenigen Jahren auch gesehen haben, weil viele Afghanen, werden jetzt auch Ziel von Angriffen, vor allem Zivilisten, auch von Luftangriffen. Gewalt in den Städten bedeutet mehr zivile Opfer. Ähm, ja, und wir haben eben auch schon Angriffe auf Krankenhäuser zu beobachten. Also die humanitäre Situation im Land ist wirklich sehr ernst. Und gleichzeitig ja, scheint es so, als ob eben auch sehr viele Nachbarstaaten ja, die Tore verschließen ähm, und Afghanen im Land auch gefangen sein könnten.
0: Sie haben ja eben schon erklärt, dass es Sie überrascht, wie schnell das dann eben jetzt auch geht, dass die Taliban da Stück für Stück eben bestimmte Regionen erobern. Wenn wir jetzt noch mal zurückgucken, also 20 Jahre sind die westlichen Truppen in Afghanistan ja stationiert gewesen. Ist dieser Einsatz gescheitert aus Ihrer Sicht? Ich meine, das ist ja die Frage, die in den letzten Wochen immer, immer wieder diskutiert worden ist. Ich glaube, wir sind sowohl
1: in diesem Ziel, den internationalen Terrorismus zu bekämpfen, gescheitert. In Afghanistan gibt es weiter viele Anschläge auch von Organisationen, die eine internationale Zielsetzung haben, aber vor allem eben Menschen töten. Und äh, ja, in Sachen Stabilisierung und Staatsaufbau ist sozusagen nichts aufgebaut worden, was dauerhaft jetzt bleiben kann oder gegen den Widerstand der Taliban nachhaltig sein kann. Also ich würde sagen, unsere Bilanz ist wirklich eher schlecht und in unseren Zielen sind wir gescheitert, auch wenn das natürlich nicht bedeutet, dass nicht auch positive
0: Entwicklungen geschaffen wurden. Sie konnten nur eben nicht auf Dauer gestellt werden. Die Taliban hat ja an den Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung teilgenommen. Auf was wollen sich die beiden Parteien denn einigen, wenn Frieden, offensichtlich schwierig ist als Ziel.
1: Also meiner Meinung nach haben die Friedensgespräche in Doha vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Sozusagen über eine Zeit, eine Phase nach dem Friedensschluss gesprochen, sich beispielsweise Gedanken gemacht über die gemeinsame Verfassung. Aber wir sehen jetzt, dass wir noch gar nicht so weit sind und es eigentlich jetzt auch darum gehen muss, überhaupt erstmal einen Waffenstillstand zu erreichen, um die, das Leid der Menschen im Land überhaupt erstmal zu stoppen. Und deswegen... Ja, es ist wichtig, dass es diese Kanäle weiter gibt, dass der Doha-Prozess weiter genutzt wird. Aber das Ziel ist natürlich auch die Kommunikation mit der internationalen Gesellschaft. Die Taliban haben das sehr gut genutzt, um sich eben auch dort zu präsentieren. Und das unterminiert natürlich auch das Vertrauen der Afghanen in den Friedensprozess. Welche Hoffnung haben Sie denn
0: jetzt eigentlich für Afghanistan, für die Menschen?
1: Also meine Hoffnung ist natürlich, dass ja, dass es irgendwie gelingen kann, zumindest einen humanitären Waffenstillstand zu erreichen, dass zumindest in den Städten und eben Wohngebieten Kampfhandlungen eingestellt werden. Das ist gerade sehr schwierig, weil die Fronten sind sehr verhärtet und auch die Regierung treibt eben eine Kriegsrhetorik und Verteidigungsrhetorik voran und ist jetzt noch nicht so kompromissbereit. Aber ich denke, diese Kompromisse, und sei es nur auf der lokalen Ebene, die müssen jetzt geschaffen werden, damit eben
0: die humanitäre Situation sich für die Menschen dort verbessert. Frau Kirchner, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, für Ihre Eindrücke. Auch Magdalena Kirchner von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afghanistan zur Lage im Land. Danke Ihnen. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update. Ihr kennt das alle. Lange Zugfahrt oder lange im Flieger sitzen oder im Bus oder so. Und dann kauft ihr euch doch noch das olle Käse sandwich das da schon seit 200 Stunden rumliegt irgendwie im Sandwichladen oder sonst wo. Sieht, ja, sieht nicht mehr so richtig gut aus, aber es muss halt schmecken. Im schlimmsten Fall, wir haben es da hinten. Und dann noch das Drumherum, ne? also Zugfliegerbus überall. Es ist laut. Dann noch dabei essen, das ist wirklich eine ganz, ganz miese Kombi. Denn... Akustik spielt eine große Rolle beim Essen, findet unser Nova Reporter Christian Schmidt. Und deshalb will er, dass es besser wird. Also guter Sound gleich gutes Essen oder wie? Na, mal gucken.
7: We Vor zwei Wochen. Rückflug aus dem Urlaub. In der Reihe hinter mir ein Pärchen, das sich darüber beschwert, warum man im Flieger Maske tragen muss. Schwurbelei, super nervig. Und vor mir eine Kleinfamilie, vier Leute auf drei sitzen. Eines der Kinder mit einem, sagen wir mal, sehr hohen Bedürfnis an Aufmerksamkeit. Und ich dazwischen. Ein bisschen hangry war ich auch, hungrig und genervt. Ne? Ein klarer Fall für Noise-Canceling-Kopfhörer. Zack, ich liebe sie. Es ist, als würde man einfach irgendwo eine Tür zumachen. Nervige Geräusche sind ausgesperrt. Vieles hört man gar nicht mehr. Zum Beispiel das Rauschen des Flugzeugs. Einiges ist dann nur noch gedämpft da. Die nervigen Mitreisenden zum Beispiel. Und wenn man noch ein bisschen Musik anmacht, dann schmeckt mir mein lätschiges Sandwich wirklich besser. Warum ist das so? Das will ich rausfinden. Und dabei hilft mir Psychoakustiker Gernot Kubanek. Er weiß, wie sich Geräusche auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken und eben auch, ob ein Flugzeug-Sandwich besser schmeckt, wenn man Noise-Canceling-Kopfhörer aufhat.
4: Es wird ja im Prinzip alles ausgeblendet, was von außen heraus auf einen eindringt. Und wenn diese Belastung nicht mehr da ist, dann empfinden sie das wirklich als Nachlassung eines, einer Drucksituation. Und sie können zur Ruhe kommen. Sie empfinden halt nicht mehr diese Belastung. Und das wirkt natürlich auf sie sehr entspannt, sehr beruhigend. Gernot
7: Kubanek ist Chef des Instituts für Schalltechnik, Raumakustik und Wärmeschutz. Er gestaltet Räume so, dass sich alle wohlfühlen. Und das ist komplexe Wissenschaft. Für mich im Flugzeug gilt, je ruhiger, desto besser... Ein absolut stilles
4: Restaurant, allerdings wäre zum Beispiel der totale Fail. Da möchte man ja auch nicht unbedingt, dass dann die Gespräche an dem Nachbartisch verstanden werden. Da kann sogar so eine gewisse Geräuschüberlagerung oder wir sagen ein Verdeckungsgeräusch sehr zuträglich sein, um dann diese Behaglichkeit oder diese angemessene Situation zu erreichen.
7: Das Überlagerungsgeräusch ist in den meisten Restaurants einfach nur Musik es reicht schon, dass wir uns wohlfühlen, dass die Stille uns nicht einengt oder wir uns nicht trauen, uns mit den Tischnachbarn zu unterhalten. Aber es geht noch mehr, sagt Gernot Kubanek. Man könnte zum Beispiel gezielt Geräusche einspielen, die wir schön finden. Naturgeräusche zum Beispiel. Die würden helfen, nervige
4: Gespräche am Nebentisch zu
7: überhören.
4: Ohr ist ja sehr sag ich mal, auch anpassungsfähig und kann sich bei leisen Situationen wirklich auf leiseste Gesprächsfetzen konzentrieren. Und deshalb würde Meeresrauschen und
7: Vogelgezwitscher helfen.
4: In der Situation im Restaurant dann diese Ungestörtheit zu entwickeln, die sie auch erwarten möchten, um dann eine ungestörte und konzentrierte Situation zu erleben. Hier hilft
7: es uns, dass wir unser Gehirn überlisten können. Denn eigentlich finden wir ja Lernen doof. Laut mögen wir nicht so gern. Jetzt wird in einem Restaurant aber ja Musik gespielt oder es kommen eben Naturgeräusche vom Band. Da prasseln jetzt eigentlich mehr Dezibel auf uns ein, Psychoakustiker Kubanek sagt, auf den Inhalt kommt es an.
4: Der Alltag oder überhaupt das Leben, das ist eigentlich geprägt von äh, auch Geräuschen, die man erfährt. Die sind jetzt nicht nur äh, negativ behaftet. Wenn Sie durch den Wald gehen oder am Meer spazieren gehen, da haben Sie, wenn Sie so wollen, relativ laute Geräuschpegel. Aber die würde kein Mensch als störend, sondern eher als äh, beruhigend empfinden. Und insofern ist das halt immer eine Frage des subjektiven Empfindens und der Wertung.
7: Der britische Starkoch Heston Blumenthal hat das bei einem seiner Edelmenüs auf die Spitze getrieben. In seinem Sternerestaurant ließ er ein Gericht namens Sound of the Sea servieren. In einer Muschel war auf dem Teller ein kleiner MP3-Player mit Kopfhörern drapiert. Den sollte man aufsetzen und dann erwartete den Gast eben dieser Sound of the Sea um mit Austern, Seeigeln und Miesmuscheln nicht nur die Geschmacksnerven ans Meer zu verfrachten, sondern auch alle Gedanken. Was für eine geniale Idee. Diese Idee werde ich umsetzen. Für den nächsten Flug habe ich zur Sicherheit eine MP3-Datei mit Meeresrauschen auf dem Handy. Und wenn es im Flieger oder im Zug mal wieder ein mittelmäßiges Sandwich gibt, dann hoffe ich, dass das mit ein bisschen Beachfeeling meine Geschmacksknospen explodieren
2: lässt.